0: Hola, soy Fernando y bienvenido a otro episodio de Taekwondo Fuchi. Esta pareja. El día de hoy este episodio es para estudiantes nivel B1, B2 más o menos por el contenido, el vocabulario y la velocidad a la que estaré hablando. Hoy voy a hablar acerca de tres conceptos, tres palabras eh, que se parecen, que muchas veces se intercalan, se intercambian, perdón, a la hora de hablar. Las palabras son sismo, temblor y terremoto. Sí, así como les he escuchado, tres palabras, sismo, temblor y terremoto. ¿Qué tienen de similar estas palabras? ¿En qué se parecen? Bueno, cuando es un movimiento de tierra, normalmente, o que, que en chino le llaman un dizen, normalmente la gente siempre dice, hay un temblor, hay un terremoto. Aquí lo traducen todo como terremoto. En las noticias vas a escuchar que usan esta palabra, pero a nivel vamos a ponerlo a nivel formal, a nivel científico, a todos estos movimientos se le llama un sismo. A todos los movimientos de la Tierra, ya sea que lo puedas sentir o no, o sea, que sea muy fuerte, que sea leve o que no lo sientas, pero que lo pueda registrar una máquina especial para esto, se le llama un sismo. Esta es la palabra científica, la palabra correcta, la palabra formal que vas a encontrar en, en, muchos, en muchas noticias, en, en muchos reportes y, no, y se usa para cualquier tipo de movimiento según la RAE, comenta que las tres palabras son sinónimos lo comentan de la misma forma pero ¿será totalmente correcto esto? ¿será que la RAE está totalmente correcto en la definición? bueno, dejemos lo que la RAE lo define como igual pero a la hora de entrar en cada país nos damos cuenta de que sí, a nivel coloquial, a nivel local, las personas que, que vivimos o que hemos vivido en países donde sí hay mucho movimiento, movimiento sísmico, hay mucho sismo, sí hacemos una diferencia en cuanto a ello. Repito, la palabra sismo entonces es el, vocab el vocablo científico, el vocablo formal para este tipo de movimientos. Pero ¿a qué hacemos referencia cuando decimos un temblor o un terremoto? Normalmente las eh, hablamos esto, eh, coloquialmente, localmente, cuando hablamos de un terremoto nos referimos a cuando hay ya daños en estructuras, daños en las casas, daños en las carreteras, objetos que se caen, puentes que se caen. Cuando el movimiento es muy fuerte, pero muy fuerte, le llamamos un terremoto. Y esta es la expresión que vas a escuchar, hubo un terremoto en una isla en el Pacífico, hubo un terremoto en un país latinoamericano, o, hubo un terremoto en Taiwán, o en Corea, en, en China, en, en, en Turquía, recientemente también, a en algunos en algunos meses. Esto le llamamos un terremoto, movimiento muy fuerte, hay emergencias, hay, hay caos, hay catástrofe, esa es la palabra terremoto. Y entonces la palabra temblor si bien lo has adivinado nos referimos a cuando el movimiento es leve. si sí lo sentimos, pero no pasa, no pasa mayor cosa, no pasa nada prácticamente es por como diríamos en español es más que todo el susto cuando solamente te asusta cuando hay un movimiento pero no hay emergencia, no se cae nada, solo lo sientes que se mueve la tierra y estás atento, se cae, no se cae algo, estás viendo para todas partes, ves que la lámpara se mueve y estás atento, ¿será que es algo o no salgo? A esto es nada más, es, a esto le llamamos simplemente un temblor. Ya es el, la percepción de la persona. Hay personas que tienen mucho miedo y le tienen miedo a cualquier movimiento, es normal, y hay otras personas pues que no es que no se asusten, sino que quizás ya están acostumbradas o o saben diferenciar muy bien es, es un temblor lo sienten tranquilo están ahí atentos si se pone más fuerte entonces ya toman acción salen corriendo o van a buscar a, ot a las otras personas que están con ellos pero esto ya es otra cosa ya es cuestión de cada uno recuerda entonces repito sismo es la palabra formal la palabra científica terremoto es ya terremoto y temblor ya dependen de la sensibilidad o percepción de cada uno el terremoto es cuando si sí hay daños, se caen las cosas, se caen las casas, hay daños en edificios, en las carreteras, y temblor es cuando solamente hay movimiento, pero no hay ningún daño físico a ninguna estructura. Esa es la diferencia básica. ¿Por qué te hablo de esto también? Como bien saben, yo soy de Guatemala, es un país que, en el que tenemos 37 volcanes, no es tan grande el país, pero tenemos 37 volcanes y de los cuales tenemos cuatro permanentemente activos. Hay quienes dicen que son tres, otros dicen que son cinco, pero en promedio tenemos cuatro que están siempre activos. Eh. De, de, quedémonos con cuatro. Son los cuatro que están siempre activos. Quiere decir que todo el tiempo, todo el tiempo, día y noche, los ves sacando lava, de, sacando humo y, y están siempre así. Incluso en Guatemala hay un volcán, no muy grande, pero es un volcán que está activo y las personas pueden llegar a, a visitarlo prácticamente, llegan a recorrer, a caminar al lado de la lava. Ya es algo muy normal, eh, la, la policía, el, el gobierno, los, los científicos siempre están monitoreando este volcán y a veces dicen está cerrado porque la actividad es muy fuerte o hay mucha posibilidad de una erupción muy fuerte y entonces lo cierran, pero normalmente es un lugar turístico, así como lo oyes, llegan los turistas, caminan a la par de la lava, incluso hay, unos, eh, hay, hay personas locales que lo que hacen es preparar una pizza y la hacen en el calor de la lava, en el, en el, la lava crea el horno, y, la, y, la, y, ahí, cocen, y, ahí, y ahí hacen la pizza, y, es, y mucha gente llega a eso, a visitarlo, a tomarse fotos, Ahora, hay otro volcán, el volcán de fuego en Guatemala, que se, está siempre activo y si no se permite que la gente suba, solamente que lo vea de lejos desde otro volcán que está dormido, pero que está cerca. Y este sí ha causado muchos estragos, muchos problemas en mi país. ¿Por qué te hablo de esto? Porque al menos en Guatemala, debido a que tenemos tanto volcán y tenemos cuatro, cuatro que están siempre activos, en Guatemala es un país donde hay mucho temblor. Hay mucho sismo. Sí, en Guatemala hay mucho sismo, es normal, ya lo a veces decimos, ah, es época de temblores, es época de que haya movimiento. Y en, en nuestros países, incluso en los países latinoamericanos, incluso hay una canción muy vieja que, es, que se llama ¿Dónde te agarró el temblor? Pero es, no es de Guatemala, es de México, me parece, pero es ya una, una canción muy, muy popular. Hasta eso, hasta, hasta eso hay una canción. ¿Qué nos pasa entonces? La mayoría de personas que venimos de estos países donde tiembla mucho, donde hay mucho temblor, cuando llegamos a Taiwán y nos encontramos que en Taiwán, a pesar de no ser un país con una gran cantidad de volcanes, hasta donde estoy enterado solo hay dos, según me han contado, eh, nos damos cuenta que es un país donde hay mucho temblor también. Entonces, cuando mi experiencia, te cuento mi experiencia. Cuando me di cuenta que en Taiwán también temblaba, pues no me asustó, me pareció, bah, también hay temblores aquí. Mas, sin embargo, mis compañeros de, de piso en la universidad, mis compañeros de habitación, había uno que en su país nunca temblaba, nunca había sentido un temblor. Y cuando lo sintió aquí en Taiwán, fue, estaba, estábamos en el, vivíamos en el séptimo piso, dijo, no, si hay un temblor muy fuerte, yo me salto, yo me tiro, yo, yo me yo salto de aquí, yo me tiro, yo tengo miedo, y teníamos que decirle, no, no seas exagerado. Hay personas que en verdad tienen mucho pánico, hay otros que no. Me recuerdo que en mi caso eh, estaba temblando y en la noche yo solo los, me recuerdo que desperté, sentí, este no está tan fuerte, no está tan fuerte y me quedé tranquilo. Y es normal que a veces a los taiwaneses les pregunten a los extranjeros y, y ustedes tienen miedo al temblor y ya te acostumbraste a los temblores de Taiwán. Cuando yo les decía, pues son normales, eh, en mi país también tiembla, se, se asombraban y me decían, ¿cómo también en tu país? Sí, sí. Entonces es la diferencia entre estar un poco acostumbrado a ello y tal vez, y, y las personas que no. En Guatemala a mí me tocó vivir lo que fue un terremoto muy fuerte cuando yo apenas tenía cinco años de edad. Sí lo recuerdo, recuerdo un poco el caos, no lo recuerdo todo, pero lo recuerdo un poco. Y te digo, espero que esto no vuelva a pasar, siempre cada vez que hay un temblor, siempre estoy con la, viendo para todas partes, eh, se cae algo, no se cae algo, e incluso ahora en Taiwán, cuando hay un temblor, mágicamente todos mis perros, los tres perros que tengo ahora, vienen hacia mí y están al lado mío, no sé si por cuidarme o porque yo los cuide, pero siempre están aquí conmigo. Bueno, esta es la, la diferencia entre estar acostumbrado o no a los temblores, esperemos que no pase nada, que no pase a más y pues que podamos, que solamente sean estos amaqueos que nos hagan poder dormir un poco mejor. <ríe> bueno, son las tres diferencias que te quería comentar. Sismo, temblor y terremoto. ¿Y por qué tiembla tanto en Guatemala? ¿Por qué, tenemos, por qué tiembla tanto? ¿Por qué tenemos tantos volcanes? Y si sí, hay volcanes activos y la gente puede llegar. Hay eh, youtubers que han llegado a, a Guatemala precisamente para visitar estos volcanes y ellos te podrán corroborar. Son youtubers taiwaneses. Y los puedes eh, ver estos videos también en chino en sus canales. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto es un episodio nada más para corto, hablándote de esto. Si te ha parecido interesante, si te ha parec has aprendido algo nuevo, pues déjanos cinco estrellitas en, 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 el, en el canal donde estés escuchando, en la plataforma donde lo estés escuchando. Comparte este episodio con alguien que creas que le pueda ayudar para mejorar su español, para poder escuchar también un poco de español o para conocer un poco más de nuestra vida, nuestra cultura, nuestro día a día, en este caso, el día a día de los temblores o con los temblores. Si quieres estudiar un poco más de español, quieres mejorarlo, quieres seguir practicando, tenemos cursos para niveles B1, B2, sí, así como lo escuchaste, tenemos B2, y tenemos preparación de examen DELE. También tenemos cursos para principiantes, si hay alguno de tus amigos que quiere empezar a estudiar español y no saben dónde, recomiéndanos también ahí, ahí estamos, podemos ayudarle Estaríamos muy contentos de ser parte de tu proceso de aprendizaje y del de tus amigos también. Nos vemos en un siguiente episodio. Yo soy Fernando.